0: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿 t news》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是危机当头，智利被迫取消主办亚太经合会高峰会议等两项国际的重要会议。由于国内示威抗议民众跟维安部队接连爆发冲突，造成至少二十人丧命，以及七千多人被捕，商家损失超过了十四亿美元。智利在三十号宣布取消主办两项重要国际高峰会议。智利总统皮涅拉三十号宣布。智利将取消主办亚太经济合作会议高峰会以及联合国气候变化纲要公约第二十五次缔约方大会。联合国已经表示将寻找其他的替代方案。联合国气候变化纲要公约第二十五次缔约方大会讨论全球气候变化以及各国如何努力减少导致全球气体的气温上升的温室气体排放，原定是在十二月二号到十三号在智利的首都圣地牙哥举行。另外，亚太经济合作会议的峰会预定是原本十一月十六号到十七号，也是在智利登场。但是因此都取消了。针对智利总统平涅拉宣布取消举办第二十七届亚太经济领袖会议与第二十五届联合国气候变化纲要公约缔约方大会，外交部在三十号回应表示，外交部以及驻智利代表处都已经借获智利政府正式的通知。我方了解智利政府迫于国内情势的不稳，才做出这样的艰难决定，对此发展感到遗憾，希望智利国内情势能够尽快的恢复稳定。而总统府发言人丁允恭也表示，确认消息之后，政府会有相关的应应。外交部表示，我国作为负责任的亚太经济合作会议的会员，一向重视并且积极参与相关活动。我方对智利今年到目前为止的举办成果表示肯定，将持续跟智利以及亚太经济合作会议秘书处联系，掌握后续发展，并且配合相关的安排。继续关注的是2020的选举新闻。蔡英文总统在出席活动受访的时候，主动澄清媒体报道三项不实的传闻，包括了没有要出席五月天的演唱会、盘石奖的活动没有迟到、农机补助绝非选举操作。蔡总统在30号下午出席台北市室内设计、装修、商业同业工会50周年会庆之后，受访特别主动澄清刚刚提到三项媒体的不实报道。此外， 2 0 2 0大选战鼓频催，对于国民党总统参选人韩国瑜，近来频频掀起白白胖胖的话题。民进党主席卓荣泰表示。韩国瑜在去年九合一选举鼓动风潮，讲些漂亮的口号，历史可能会重演，但结果不一定会发生。民进党对选战绝对不会掉以轻心，会战战兢兢。央广记者刘玉秋报道。
1: 二零二零大选目前呈现蓝绿对决态势，而以请假全新投入总统大选的高雄市长国民党总统参选人韩国瑜，近来不断抨击蔡文总统、桃园市长郑文灿等绿营人士白白胖胖，引发争议，但也不断成功掌握话语权。民进党主席卓永泰三十号接受广播节目周玉蔻呛新闻专访，周玉蔻问起韩国瑜现象在去年九合一大选造成民进党大败，是？否，今年可能再度发生？钟文泰表示，韩国瑜在去年九个一选举鼓动风潮，讲些漂亮的口号。这次大选历史可能会重演，但结果不一定会发生。民进党会战战兢兢，绝对不敢掉以轻心，也不会让历史重演
2: 。人民在上次那么三个月当中天翻地覆一番之后，现在经过一年的冷静下来，知道说那个天翻地覆的结果会造成现在多少的伤害，现在就比较不容易那么情绪化了。现在所有的民调足以让我们做参考，我们可以用民调来设定很多的战略跟战术，但是。我们绝对不相信现在的民调这个差距有那么大，选举就这么大，一定是一场很激烈的厮杀，所以我们还是要战战兢兢、哦
1: 。而对于韩国瑜不断掀起话语权，民进党是否会被韩国瑜的发言牵着鼻子走，打烂仗？朱荣泰说：“只敢羡慕，不敢学习。但民进党会从其他部分补强。”朱荣泰也强调：“与韩国瑜在语言上尖锋相对，不符合民进党的心态。民进党也做不来。他甚至看不起这样的行为。”至于行政院前院长赖先德近来正式公开启动浮选，被解读是蔡赖配的成型前奏。针对副手议题，朱荣泰说：“蔡赖无论怎么配。”赖幸德最近已经四处助选了，民进党也期待他的助选会发挥最强的效果。他认为蔡文总统会在最适当的时间，用正式的方式向国人负责的提出他认为最适当的副总统候选人。张广播电台记者刘秋采访报道。
0: 针对明年的总统大选，传出有中国资金大举的压注国民党总统参选人韩国瑜，企图以选举的赌盘影响到台湾大选。对此，韩国瑜表示：“我国有剪掉跟完整的司法侦查程序，怎么可能会发生这种事情？”他并且呼吁剪掉立即的介入调查，希望这场选举能够维持干净公平，不要抹黑跟造谣。记者刘品熙的报道。
3: 面对二零二零总统大选，蔡英文总统的支持度稳定领先国民党总统参选人韩国瑜，各大民调机构都显示韩国瑜落后十个百分点以上。如果以此推算，蔡总统至少赢韩国瑜一百万票。不过有媒体报道，根据知情人士透露，地下赌盘开出两人的票数差距已经从八十万票缩减到三十万票，认为其中有中国资金入驻，以撒大钱的方式。是买韩国瑜胜出，企图借地下赌盘操控选情。对此，韩国瑜三十号下午受访时表示：“中华民国有检掉与完整的司法侦查程序，怎么可能会发生这种事？”他呼吁检掉立即介入调查，也希望这场选举能够维持干净公平，不要抹黑造谣。
0: 他说：“希望检掉立刻介入调查，而且调查的越彻底、越严格越好。”我们希望总统大选是台湾人民选择未来四年整个中华民国的总统。这场选举希望既干净又公平又公正，而且所有的总统候选人要把证件讲得清清楚楚，不要用抹黑，不要用造谣，不要用谣言，这都是不健康的，也不符合台湾价值。所以希望减调单位立刻介入调查。
3: 虽然韩国瑜的支持度仍旧落后蔡英文总统，但根据《苹果日报》最新民调，韩国瑜在二十岁到二十九岁的青年支持度成长百分之十二点五。对此，韩国瑜说：“在总统参选人中，他最照顾、关心年轻人。他并列举自己多项政策与政见，强调只要年轻人越了解他，一定会越支持他。他并再次强调：‘民心热乎乎，民调冷冰冰，千万。’”不要在冷冰冰的民调数字里打转，陷入迷思。民心才是他关切的重点。央广记者卢聘熙的采访报道。
0: 另外一个受到关注的是台北市长柯文哲，被问到跟鸿海集团创办人郭台铭的合作是否没有新的进展，柯文哲表示双方都保持联络，十一月二十二号之前什么可能都有。对于台北市政府的顾问蔡碧如二十九号接受访问的时候透露，柯文哲布局二零二四。柯文哲则是说：“何必去问四年之后的事？现在说这个还太早。”记者欧阳梦平的采访报道。
2: 针对明年的立委选举，身为台湾民众党主席的台北市长柯文哲与红海集团创办人郭台铭之间的合作备受关注。柯文哲三十号上午接受媒体访问时，被问到郭柯合作是否没有新的进展，他表示双方都保持联络。十一月二十二号总统及立委候选人登记申请截止前，什么可能都有。他说
4: ：郭柯合作现在是不是没有新进
5: 展？
2: 为什么没有新进展、啊？反正反正，然后有两多在保持联络嘛。最我们要公开站台，应该是十一，那個李进勇那一场嘛。
5: 本来说要一起推立委席次，但现在郭台铭只提了
4: 一
2: 个参选人，到时候再跟郭台铭再谈嘛。对啊，反正反正，十一月二十号以前，什么什么可能都有哎、啊。根据美利岛电子报的最新民调，如果柯文哲参选，领先国民党总统参选人韩国瑜零点一个百分点。记者问柯文哲是否会因此起心动念，柯文哲反问记者：“你有建议吗？”并表示：“反正离十一月二十二号还很久。”对于台北市政府顾问蔡壁如二十九号接受广播专访时提到柯文哲布局2024年大选，并表示郭台铭答应帮忙。柯文哲则说自己从来没有听他讲过，现在讲这种话都太早。前两个星期问都还来得及，何必去问四年后的事？另外，民进党主席卓荣泰三十号上午受访时，被问到为何民进党不分区立委不仿效台湾民众党采用海选制度，卓荣泰酸柯文哲知道怎么做的事就不海选。不会做的事情就去海选。柯文哲被问到此事时，则反击：“民进党是分赃分得平的时候就不海选，分赃分不平的时候就海选。”中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。而二零二零还有立法委员的选举，民进党三十号中常会通过，将在十一月十三号召开中执会，预计将会通过二零二零不分区的立委名单。刘玉秋报道。
1: 民进党顺利成立部分区立委提名委员会后，已正式启动部分区立委的布局。民进党主席中荣泰日前已宣示，会审定一份既有战斗力。代表性、符合政治生态又有理想性的名单。由于三十号是民进党接受各界推荐部分区人选的截止日，民进党发言人古俊彦三十号在中常会后转述记者会上表示，民进党中常会中通过，将于十一月十三号召开中执会处理部分区立委名单，部分区提名委员会本周也会再召开会议
2: 。
0: 是是，今天在那个会上通过，就是十一月十三号来召开中指会，会中会在中指会上通过部分区的名单。我们这个礼拜会再召开一次部分区的这个提名委员会的会议
1: 。根据党内人士转述指出，党主席卓恩泰日前受访时，虽然曾表明预计十一月初就要端出部分区立委名单，但党部自公开宣布接受各界推荐人选名单至今约一周内，接到了三四十件的推荐函提。提委员会的委员也各自会有名单，需要时间查核人选的学经历与资格。因此，党主席在中场会上表示，希望查核作业不要急就招，往后顺延至十三号中执会再处理部分区名单，获得会中中常会的全数支持。据了解，民进党二十三号中执会通过成立部分区立委提名委员会的隔日，委员会就已举行初次会议，也敲定三十号为部分区。立委推荐截止日，部分区提名委员会最快将在三十一号举行第二次会议，可能会就提名人选开始进行讨论。张广电台记者刘秋采访报道。
0: 国民党也正展开不分区立委的提名作业，现在传出一份六人安全名单，其中包括了党主席吴敦义。对此，中常委徐宏庭三十号表示，党主席列不分区过去没先例，也不适合开先例。中常委李德伟等人则是认为，名单只是臆测，还没有正式的出炉，相信党中央会提出能够让全党跟民众接受的名单。国际新闻：俄罗斯国防部30号表示，俄国最先进新型的核子动力前舰“弗拉基米尔大公号”首度试射一枚“狼牙棒”洲际弹道飞弹，并且命中数千公里外的目标。时值莫斯科跟西方国家因为军备的管控而陷入到紧张之际，这次试射是在这艘北极风级核潜舰潜入水下时进行。此前一项具有里程碑意义的冷战时期核协议瓦解，引发各方对军备竞赛加速进行的担忧。俄罗斯国防部表示，这次是在俄罗斯的北部白海试射一枚亚弹，飞抵俄罗斯远东地区。勘察加半岛的试射场，弗拉基米尔大功号是首艘九五五 A 型核动力弹道飞弹前舰的升级版。美国联邦准备理事会三十号结束两天的利率决策会议，一如外界预期，宣布今年以来第三度的降息，降幅是百分之零点二五，一例提升。渐趋疲软的美国经济， 3 0号的第三度降息之后，联邦资金利率目标区间降到 1.50% 到 1.75%。鉴于经济前景不明，联准会声明暗示进一步降息的门槛会升高，利率可能会按兵不动一段时间。而主张大幅降息的美国总统川普二十九号又在推特发文批评联准会搞不清楚状况。他说：“我们的潜能无限，却被联准会扯后腿。”白宫三十号表示，尽管致力取消了主办原定十一月中在当地举行的亚太经济合作会议的高峰会，美国总统川普仍希望今后几周与中国国家主席习近平能够签署贸易协议。白宫发言人吉德里发布声明说，期待在相同时间范围之内与中国敲定历史性贸易协议的第一阶段。这里是中央广播电台。现在是台湾时间清晨的六点四十六分，又过了三十秒。我是张顺祥，继续提供新闻。对于美国参议院通过《台北法案》，蔡英文总统三十号受访的时候表示感谢，他并且指出，台湾会持续有自信地走向国际，跟美国及其他理念相近国家一起努力，让区域和平稳定。据中国国台办批评民进党当局“挟洋自重”，总统则表示。台湾本来就要向世界走出去，中国的想法太过狭隘。记者欧阳梦平的采访报道
2: ：美国联邦参议院通过《台北法案》，要求行政部门采取积极行动，支持台湾强化与印太地区及全球各国的正式外交关系与非正式伙伴关系，以行动支持台湾的国际参与。蔡英文总统三十号下午接受媒体访问时，对此表示感谢。他说。
6: 我们
3: 还是非常感谢美国的各界对呃我们的支持哦。那尤其是呃参议院这次通过的这个法案哦，用行动来支持台湾的国际参与哦，我们非常的感谢哦。那我们也会持续的呃有自信的走向呃国际哦。那我们也会跟美国还有其他的理念相同的国家哦，一起来努力让这个呃我们区域可以和平可以稳定。
2: 针对美国副总统彭斯在日前的演说中力挺台湾及香港，中国国台办发言人马晓光批民进党当局狭阳自重，已经到饥不择食的地步。蔡总统表示，台湾本来就要走向世界，和世界所有人做朋友。中国这种想法非常狭隘，是以中国为中心的想法不太好。至于国台办也批中共代理人相关草案在立法院复委，是白色恐怖死灰复燃。总统则指出，中国对台湾各层面的渗透越来越严重，在法律上必须有一定的机制处理。至于哪个机制最好、最能精准防止渗透，民进党团会与其他党团及提案委员讨论，整合出一个最适合的版本。另外，国防安全研究院三十号举行两岸关系论坛，分析。中国国家主席习近平的对台政策，有与会学者分析，对于台湾问题，中共内部评估早打比晚打有利，并设立统一时间表为二零四九年，中共见证百年。总统对此表示，在近来中国文攻武吓。步步进逼的情况下，台湾一刻都不能懈怠，要把自己的安全防卫做到最好。因此，他执政后便持续强化国防。国防及国家安全是政府无时无刻都要努力的事。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。美
0: 国通过台北法案，外交部30号对于美国国会展现一贯对台湾的跨党派支持表示高度欢迎以及诚挚的谢意，并将密切关注台北法案未来在美国国会审议的后续发展。外交部在30号颁赠特种外交奖章给美国在台协会的前主席卜瑞哲，表彰他长期促进台美合作交流以及提升台美关系贡献。对于台北法案，卜瑞。则表示，此事传达了美国国会对台湾国际地位的强烈支持。只是国际情势并不是全受美国或台湾掌控，目前能够做的就是台美一起努力维持台湾的国际地位。而台北法案虽然是受到美国国会支持，但最终仍然看行政部门的态度。博瑞则认为，看得出来美国的行政部门。比以前更为积极，因为呢，他们已经了解到台湾的国际地位跟台美关系的重要性。每年的新社花海是中台湾的盛事，今年以幸福花海、慢活山城、悠游台三线为主题，并且结合了台中的国际花坛节以及中台湾农业博览会，主打的是好看、好吃、好玩。近几年新社花海不断吸引东南亚民众造访，今年主办单位力拼要突破两百五十万人次。陈林信宏报道。
5: 新社花海已迈入第十四年，每年都吸引国内外大量游客前来朝圣。除了可游览美丽的花海，周边山城的八大休闲农业区也是游客造访的景点，像是东市新丁板街和新社酒庄猫绕境，以及梅花、樱花、李花、桃花以及油桐花季和森林游乐区等，都让游客更认识孕育花海的故乡。今年新社花海景观活动面积共五十公顷，大面积花海广达十六公顷，其中。景观撒播区利用颜色渐层展示出亮丽鲜艳的图案，呈现缤纷的花海美景。富有时农教育的可实地景区，让游客亲自体验并感受接触自然的疗愈效果。而今年以幸福花海、慢国山城、悠游台三线为主题设计的精致草花区，布展超过二十万株的缤纷草花，更加令人震撼。台中市政府农业局长蔡金强表示，每年的新社花海。结合台中国际花毯节，总是吸引大量东南亚的游客，因为东南亚农业没有台湾发达，再加上西南向政策免签优惠，一年一度的新社花海已经成为旅行社必推的景点之一。他说。
0: 而且这个季节是我们中台湾的水果最丰富的季节，甜柿、柑橘、椪柑，哦，还有芒果柑，哦，还有雪梨，哦，另外花卉文心兰、还有万代兰，这些都是这个季节最漂亮的植物，哦，而且非常丰富。尤其秀水农业园区在台中会长的发达，哦，花海以外可以到秀水农业区去旅游，也可以到民宿去住宿，可以规划一天到三天的旅游行程。
5: 一年一度的中台湾秋冬盛事新社花海农委会三十号正式宣布，将于十一月九号登场，一直到十二月一号结束。今年照去年多延长一周，且涵盖了四个例假日，希望造访人次能够一举突破两百五十万。中央广播电台记者陈玲信报导。
0: 劳动部治安署公布食物外送平台专案老检的结果，国内九家美食外送平台业者当中，包括了 f o o Panda、Uber Eats 等五家被认定跟外送员是雇佣关系。青年记者杨文君的采访报道。
4: 劳动部三十号公布食物外送平台专案劳检结果，共有四种样态，在九家业者共四点五万名外送员中，有六家有自由外送员，其中 Foodpanda、Uber Eats、Lala Move、Cockway、卡格卫。快点外送，这五家为雇佣关系；户户送则不是雇佣关系。另外三家包括有无外送、Foodomo、街口外送，旗下无自有外送员，是发包给货运公司或其他平台业者。其中有无外送合作的货运行有给予劳健保，另外两家则为非雇佣关系。劳动部估计，约有一千三百六十三位外送员为非雇佣关系，其余可合理推断为雇佣关系。劳动部治安署署,署长周子廉指出，若认定为雇佣关系的外送员业者，应依规定给予劳保、劳退权利；非雇佣关系者可透过相关职业工会加入劳工保险。相关的检查结果将交由地方主管机关依情节轻重裁罚，业者有权可提出申诉。他说
0: ：“那如果外送业者，他认为我们的检查的呃论述，他有呃。”意见当然可以依照我们行政救济的方式，呃，提起行政救济，这个我们予以尊重。那针对外送员的部分，如果外送员觉得我们这些检查跟他公司的形态略有差异，或者是有差异很大，那我们也鼓励外送员可以跟我们做申诉。劳动部北区治安中
4: 心主任朱金龙指出，劳动部是透过抽查双方契约、外送员作业形态及时间受规范的程度、外送员亲自履行的必要性及惩处扣点机制等方式，来认定是否为雇佣
0: 关系。他说：“那至于呃这个非雇佣关系的部分呢，那我们是从事实上查证呢，他们的规范里面呢，并没有规定一定是外送员要亲自履行啊。”同时，这个外送员可以去执行其他平台的工作，或是去接其他的工作。那而且他们的规范里边呢，对于这些外送员呢，呃，非常少有这些存储的这些规规定。所以我们在人格从属性的认定上面呢，认为强度薄弱，所以我们呃初步认定为是这个。被雇佣
3: 的这个事实，
4: 周子莲也指出，有关合理派单、强化外送员保险保障、外送作业必要安全防护措施等的实物外送作业安全指引，预计明年初将修正于职业安全设施规则中。未来若业者违反指引，将开罚三到三十万元不等。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 线上影音平台今天下午将推出第一部华语原创影集《醉梦者》，讲述关于兄弟情、黑帮社会跟逃狱的故事。上线记者会在三十号在台北举行，主角张孝全、还有贾静雯以及王伯杰跟范晓萱等人都登台亮相。记者陈国维的报道。
6: 华语原创影集《醉梦者》将从10月31号起，透过线上影音平台 Netflix 提供全球100多个国家超过1亿5千万名线上会员收看。《醉梦者》讲述一名死刑犯在狱中听到儿子遭绑架，为了救儿子，于是策划逃狱，却发现自己深陷更危险的计谋中。这部影集由台湾导演陈映蓉指导、编剧，演员包含刚拿下金钟事后的贾静雯以及张孝全。王伯杰、范小萱、周明甫、许光汉，还有原名为刘子谦的张立恒等人。张孝全说：“这是他拍过打戏最多的一部片，而且配合剧情要一直吃槟榔。结果有次他竟然吃到有致命危机的倒吊子。”坐在一旁的王伯杰也回忆当时看到的情况，似乎超夸张，真的吓死了
0: 。突然吃到，我就发现心跳跳得非常非常快，然后原本很热，突然变得很冷。然后他,他全身都湿的哦，因为我们在车上，我就回头滑个手机起来，看到他，我吓傻了。我想他刚刚去玩水，是不是
6: ？剧中饰演张孝全妻子的贾静雯，这次则有跨龄的演出。在戏里面，你还要演很青春的这个状态，大概十几岁的状态，哼、uh -huh. uh -huh. 啊，容易吗？啊？
3: 蛮容易的啊，看不出来吗？我们这么多青春的，<笑>是是是是，不要这样嘛！我觉得导演很棒，是他让我们一开始从一开始大家都不是很熟悉，有一点青涩感，然后就那个氛围，我觉得他也帮了我们演员很多的忙，所以演起来你不会觉得很
6: 奇怪。记者会现场仿造剧中经典场景白雪大舞厅，打造出华丽又复古的大舞台，并备有超大型倒数计时器，让所有演员各自拿下遥控器按下，象征追梦者即将上线。这部华语原创影集共有八集，总长六个多小时，将于台北时间三十一号下午三点在全球同步上架。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 国际新闻，美国的相关新闻之外呢，英国的智库国家经济与社会研究机构30号表示，相较于延后脱欧，脱欧不确定性持续，首相强生版的脱欧协议对英国经济伤害更大，可能让英国经济年损0 0亿英镑。路透社报道，强生二十九号晚上获得国会支持，提前在十二月初举行大选。他希望改选国会能够打破脱欧的僵局，让他与欧盟本月稍早达成的脱欧协议过关。以上新闻由张炫翔编辑播报。